0: Hola, muy buenas. Aunque no lo veamos tanto en televisión, el coronavirus llegó hace tiempo también a África. Por suerte, el tener una base de población más joven hace que el impacto aún no haya sido tan grave como en Europa. Eso sí, la pobreza de muchos países del continente hace que la crisis económica que allí se avecina no se pueda ni comparar con la española. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy viajamos al continente africano. Allí también ha llegado el coronavirus. Más de 45.000 afectados en todo el continente y alrededor de 2.000 muertos. ¿Por qué en toda África? 2.000 muertos y en España mucho más. El movimiento de personas eh, no es tan grande entre África y Europa o China, pero sobre todo es por un tema de pirámide poblacional, algo que seguro que habéis escuchado muchísimo en la televisión y que como yo no soy experto, simplemente lo resumo. Ya sabéis que el coronavirus afecta especialmente a personas de edad avanzada. Pues bueno, en África la mitad de la población tiene menos de 20 años y eso explica estos datos. Sea como sea, el coronavirus está afectando de lleno al continente. Los países, como podéis imaginar, tienen que tomar decisiones parecidas a la de los países europeos, porque además son recomendaciones que vienen de la Organización Mundial de la Salud. Hablo de la distancia, hablo de la higiene, etcétera. Las consecuencias son como en el resto de países también. La gente no puede salir tanto de casa, la gente se queda sin trabajo y hablamos de países donde la situación de la seguridad social, el paro, la seguridad laboral, etcétera, no es eh, ni por asomo como en Europa o los países desarrollados. Es decir... Gente que ya de por sí vive bajo el umbral de la pobreza, ahora también le toca convivir con las consecuencias económicas del coronavirus. Pero hablemos también de lo que son los países africanos. Ante la situación de paralización de la economía que, que supone el coronavirus, tanto en España, en Francia, en el Reino Unido y en Nigeria, por decirlo así... ¿Qué han hecho los países europeos? ¿Qué es lo que están haciendo con esa parálisis? Bueno, pues han invertido mucho más en sanidad y sobre todo han gastado miles de millones de euros en salvar a las empresas y los trabajadores y la economía en general. Ejemplos, pues Italia, España, eh, Francia, el Reino Unido... Bueno, pues eso es el ejemplo. Entonces, en África, los estados intentan hacer lo mismo. Los países tienen un sistema, funcionan relativamente parecido, entonces intentan hacer lo mismo invertir en unos sistemas sanitarios eh, y, y en la economía, en los trabajadores, pero claro, estamos hablando de invertir en, en este caso, en, en el tema de África, en, en una sanidad, en un sistema sanitario mucho más pobre y precario que el europeo. Y también hablamos de invertir en recuperar una economía pues la africana, es decir, de cada uno de los países, pues mucho más mucho más tocada, con muchos más problemas ya de inicio que lo que sería aquí en Europa y en España, a pesar de lo que decíamos en el episodio de ayer. En España, recordad que se hablaba de una inversión de unos 200.000 millones de euros, lo que supone un 20% del PIB, de la riqueza, que a medida que pasan las semanas, pues se están adoptando nuevas medidas, etcétera O sea, que quedaos con ese 20%, quizá es más, pero nos vamos a quedar ahora para, para este episodio con ese 20% del PIB para ayudar a empresas, trabajar eh, Trabajadores, la sanidad, etcétera. Nos quedamos con eso porque, teniendo en cuenta lo precario el sistema sanitario de muchos países africanos, si quieren realmente ponerlo a la altura de, 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 de luchar contra un virus como la COVID-19 y salvar su economía, pues mínimo va a necesitar dedicar ese porcentaje del PIB, como mínimo el 20, ¿no? Si España está dedicando el 20, vamos a suponer que como mínimo tienen que invertir el 20% del PIB, aunque seguramente es más, ¿eh? Pero bueno, el problema de los países africanos es que están altamente endeudados, sí. Hablamos de España que es una deuda del 100%, etcétera, pero claro, España es capaz de responder con su riqueza a esa deuda, es más, o sea, es decir, no 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 mola, no está bien tener esa deuda. Pero si lo comparamos con los países africanos, hasta están en una buena posición. ¿Por qué tienen tanta deuda los países africanos? Bueno, hay muchas razones, no caben en este, en este podcast pero bueno, la colonización, el, el espolio de materias primas eh, primero por parte de estados, ahora por parte de grandes corporaciones ah, resumen rápido, lo que podía enriquecer a los países africanos, no es propiedad de los países africanos, creo que es un resumen bastante rápido, otro día lo tratamos en detalle ya sabéis, si queréis que hablemos más de África o queréis que toque más en detalle esto de la deuda africana, me dejáis un comentario en News diciendo, oye, pues habla de la deuda africana, o me escribís en adriancaballero.net, para contactarme, dices, oye, pues muy bien y oye, habla de, de la deuda africana. Y yo, encantado. Pero bueno, como resumen, aquello que podía hacer rico a los países africanos, pues básicamente no son propiedad de los países africanos. Es como si vosotros descubrís en casa que tenéis un, un grifo que en vez de agua suelta vino, lo que podría haceros ganar mucho dinero. Pero resulta que ese grifo es de mi propiedad, porque me lo disteis en propiedad a cambio de un préstamo que yo os hice hace un tiempo. Bueno, pues eh, como los países africanos no se enriquecen, se empobrecen. Si no te enriqueces, o te quedas igual, o te empobreces se empobrecen y eso hace que necesiten constante ayuda externa para sobrevivir. ¿Os acordáis del concepto del déficit, no? Es decir, yo estoy perdiendo más dinero, y, o sea, estoy perdiendo dinero, no, 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 no gano dinero, por tanto necesito ayuda para ir cubriendo los huecos que se me están quedando. Bueno, esta ayuda externa les llega a los países africanos en forma de créditos, o lo que es lo mismo, deuda externa. Muchos de esos créditos se los da el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los países ricos, es decir, los países europeos, Estados Unidos, etcétera. A diferencia de esos países ricos, los africanos no pueden ir a, al mercado, a inversores, etcétera, porque nadie quiere invertir en ellos. Es decir, nadie se fía de los estados eh, africanos, nadie se, o de la mayoría de ellos, nadie se fía de que ese dinero vaya a volver. Entonces el banco y el Fondo Monetario Internacional son como bueno pues pues la panacea para ellos porque están ahí precisamente para invertir en países en desarrollo. Claro, eso sí el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional te dan dinero, invierten, no te dan dinero, te compran deuda a cambio, eso sí, de medidas políticas y sociales. Eso lo explicamos también el martes pasado en el episodio sobre China y América Latina. Eh, eso que te piden a veces el, el banco mundial el fondo monetario internacional bueno pues a veces es complicado es también que los países ricos eh, prestan dinero a, a los países africanos a cambio de unos intereses que en ocasiones son son inviables es decir pensad en un país africano pensad en la república del congo pensad en nigeria pensad en eritrea os pongo ejemplos de países que tienen pues un cierto problema con eso de la deuda que no tienen la solución de inversores, del mercado, etcétera, Se tienen que ir al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que les pone unas condiciones políticos-sociales que, que son complicadas, sobre todo porque la realidad de algunos países africanos no es la de una democracia modélica, fácil, con poca burocracia, etc. Y, y por un lado tenemos eso, pero es que cuando se van a pedir eh, dinero a países ricos, se van a pedirlo a España, se van a pedirlo a Alemania, al Reino Unido, Claro, les llega un crédito, les llega una compra de deuda, pero claro, a cambio de unos intereses que son inviables, que se que, que, que no se van a poder cumplir. Entonces, los países de África se pasan casi más tiempo devolviendo intereses que otra cosa. Es como una deuda perpetua. Os doy un dato. Los países africanos invierten entre el 15% y el por 30% de su PIB anual a pagar deuda. Recordad que España está apostando el veinte por ciento al tema del coronavirus. Es decir, España se gasta el veinte por ciento en tema de coronavirus. Un país africano medio se está gastando entre el quince y el treinta solo, solo en ir pagando deuda. Es decir, eso ya no puede contar con ello para hacer hospitales, por decirlo así. No quiere decir que tenga una deuda del treinta por ciento, quiere decir que el tema deuda e intereses es tan alto que algunos países tienen que gastar tres de cada diez euros de su riqueza a pagar lo que deben a otros o los intereses que les deben. Bueno, pues con la crisis del coronavirus, los ministros de finanzas de la mayoría de países africanos se han reunido para decidir qué vamos a hacer, ¿no? qué, va, qué va a pasar con, con todo esto. Muchos de ellos, en un inicio, ya pidieron una condonación de la deuda. El FMI y los países ricos europeos anunciaron que perdonarían los intereses este año, que aplicarían una demora, bueno, lo que, lo que, es, lo que te dicen a ti de aplazar impuestos o el pago de la hipoteca, que al final lo tendrás que pagar igualmente. Total, que a los países africanos eso les empieza a resultar insuficiente porque ven que si tienen que seguir debiendo dinero les va a resultar imposible invertir en sanidad y a la vez pagar. Así que la mayoría de países africanos ya amenaza con no pagar. Es decir, si les dan a elegir entre la salud de su pueblo y su economía y el pago de la deuda, está claro lo que eligen. En la Unión Europea se abren incluso a debatir la condonación de la deuda total. Pero obviamente muchos de los países se lo piensan, es dinero, o sea, es dinero que tú has prestado y que no quieres perder. Os pongo también en el otro sitio, estamos hablando de África, también hay que ponerse en el sitio del que prestó dinero y ahora no quiere perderlo. ¿Qué supondría no pagar? ¿Qué supone que un país diga, pues mira, pues no pago? Bueno, para un país rico como España supondría un peligro, porque generarías desconfianza, ya nadie te prestaría dinero, es decir, ¿eso que le pasa a los africanos de que no pueden ir al mercado? Obviamente tú tampoco podrías ir, porque no pagas. Los países a los que debes se enfadarían, además contigo muchísimo, obviamente, incluso te pueden caer sanciones muy duras, en este caso, por ejemplo, de la Unión Europea. Por eso es muy difícil ver países desarrollados que se, declase, que se declaren una clase de rebeldía. ¿Vale? Porque si no pagas tu deuda, no puedes pedir prestado. Y en el episodio sobre deuda pública, ya comentamos que todos los países siempre trabajan con un poco de deuda, un poco o mucho de deuda. Siempre hay deudas y necesitas que te presten para financiar grandes inversiones, ya no solo por endeudarte, sino por, uh, por el tema de grandes inversiones. Si las cosas te van mal, necesitarás la deuda también para sobrevivir, como te viene una crisis del coronavirus y la vas a necesitar. En el caso español o italiano, este tema del coronavirus lo estamos viendo estos días. Ahora mete todo esto que he contado en un país africano. Un país que pierde control sobre su riqueza, es decir, que que no está que, que se lo han llevado grandes corporaciones, y que además, si deja de pagar, perderá la inversión extranjera. Ni vendrán fábricas a tu país a dar trabajo, ni los países extranjeros te comprarán deuda. ¿Por qué? Porque si había una fábrica alemana que iba a Nigeria, ya el gobierno alemán va a decir, no, te voy a subir los impuestos, te voy a tal, no, no, Nigeria no nos paga, por tanto, tu empresa no te puedes ir a Nigeria. Pero a pesar de todo esto, los, af los africanos se han cansado y están amenazando con no pagar. ¿Les saldrá bien? Bueno, lo iremos viendo, lo iremos comentando. Ya os he dicho que si queréis que hablemos más de África, solo tenéis que pedírmelo. Pero está claro que la única posibilidad de que así sea, de que les salga bien es con un frente unido. Si unos pagasen, unos países pagasen y otros no, sería un desastre porque los estados perderían dinero un día para centrarse al día siguiente en los buenos chicos que han pagado. Entonces, los que no han pagado se quedarían como en el ostracismo. Les funcionará, como digo, si van unidos. Además, este tipo de noticias son los que mueven a las ONGs y a la opinión pública. Es decir... A los países africanos están hartos de pagar, solo tienen deudas y eso en, está moviendo a las redes sociales en su favor. Por su parte, los estados tratarán también de decir la suya y convencer a la población de que esos países tienen una deuda legítima. Pero claro, en cuestión de imagen pública, pues obviamente los países africanos tienen mucho más a ganar. Porque como hemos dicho antes, hay unas causas que no son precisamente culpa de los países africanos que originan la situación que ahora mismo sufren esos países. ¿Eh? Y eso es cierto, ¿eh? es decir, la deuda de esos países africanos, con Alemania, Países Bajos, el Banco Mundial, es real y legal, ¿eh? no digo que no, pero claro, de nuevo sale el tema de cómo hemos llegado hasta aquí, y eso quizá ya es motivo para otro episodio. Ya sabéis que si queréis que haya ese otro episodio, solo tenéis que dejarme un comentario en ebooks o contactar conmigo a través de adriancaballero.net barra contactar. Lo estáis haciendo muchos, me estáis pidiendo nuevos temas, me estoy organizando para que poco a poco veáis cómo voy incluyendo esos temas que me estáis pidiendo. Y por favor, seguid pidiendo temas, por supuesto. Antes de acabar, como siempre, pediros que os suscribáis a Simple Política, si no lo estáis, en Spotify, ebooks, Apple podcast donde sea, en cualquier plataforma. Que lo compartáis también en redes sociales, porque eh, recibo muy buenas críticas, me encantan vuestros comentarios, vuestros mails. Y oye, pues si podéis ayudar a que más gente sepa que este podcast es una pasada, pues mucho mejor. Nada más, eh, me despido ya, nos oímos, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?